0: Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Sais-tu qu'en France, d'après l'INSEE, une personne sur six est interne d'une maladie chronique Aurélie fait partie de ces Français à 26 ans, elle a dû faire face à un tournant inattendu dans sa vie, la découverte d'une maladie auto-immune chronique du système digestif appelé coliaque. Mais plutôt que de laisser cette nouvelle réalité la limiter, elle décide de faire un pas audacieux vers l'inconnu. Dans cet épisode de notre podcast, nous allons vous présenter le récit de cette femme qui n'a pas laissé la maladie entraver ses rêves de voyage et d'aventure. Vous serez transporté dans son périple qui l'a emmenée au Canada puis en Nouvelle-Zélande, de terres lointaines où chaque pas est une affirmation de vie et de détermination. En dépit des défis quotidiens, elle a embrassé chaque instant avec résilience et a découvert que la maladie pouvait être le catalyseur d'une vie épanouissante plutôt qu'un poids qui l'empêcherait de vivre. Son témoignage vous dévoile comment elle a trouvé la force de s'épanouir malgré les obstacles. Que vous viviez vous-même avec une maladie chronique, que vous connaissez quelqu'un dans cette situation ou que vous aspirez simplement à entendre un témoignage inspirant, cet épisode devrait vous plaire. Coucou Aurélie. Bonjour Kelly, merci beaucoup pour l'invitation. Ben merci à toi de t'être levée en ce dimanche matin, puisqu'on a 18 heures de différence, elle et moi. Elle s'est levée en ce dimanche matin pour pouvoir répondre aux questions de PVT, donc merci à toi. Et Aurélie, on va tout de suite attaquer. Quel est le mot que tu aimerais utiliser pour résumer ton expérience en PVT
1: Extraordinaire, parce que du coup la définition du mot extraordinaire, c'est euh, « en dehors de l'ordinaire ». Et justement, le PVT nous permet de vivre des, des
0: expériences qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans notre pays natal. Aurélie, comme j'en ai parlé dans l'introduction, à l'âge de 26 ans, ton état de santé a changé. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur le diagnostic de la maladie pour les auditeurs et les auditrices du podcast qui ne te connaissent pas
1: Alors, comme tu as dit, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 26 ans. Donc, j'ai commencé petit à petit à me sentir fatiguée, à avoir des troubles digestifs. Et euh, j'ai fait euh, de nombreux examens, donc des scanners, des IRM, des prises de sang, jusqu'à la prise de sang qui euh, a diagnostiqué les anticorps de la maladie cœliaque Et suite à ça, j'ai pu faire une fibroscopie, donc, euh, qui a confirmé que mon intestin euh, avait été détruit et que j'avais bel et bien cette maladie. Et après tous ces mois de souffrance, j'ai pu enfin mettre un mot sur cette maladie et commencer euh,
0: donc le traitement qui est euh, de sur un régime strict sans gluten. Est-ce que tu pourrais nous replonger aussi quel était ton style de vie avant de la détection de ta maladie Est-ce que tu étais à l'école Est-ce que tu étais déjà rentrée dans le marché du travail
1: Donc j'ai fini mes études après à, à 23 ans, donc ça faisait à peu près 3 ans que je travaillais. À l'époque où j'étais diagnostiquée, je travaillais en marketing chez C-Discount. Donc j'avais un travail de bureau, souvent en télétravail. Ce qui a fait aussi que je n'ai pas détecté la maladie très rapidement parce que j'avais un peu un confort de télétravail où euh, j'avais pas trop d'efforts à fournir. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que euh, mes capacités diminuaient et que j'arrivais de moins en
0: moins à faire euh, des choses du quotidien. Et avant tes premiers symptômes, est-ce que tu avais des projets autres que partir vivre à l'étranger ou est-ce que tu étais prête à vivre cette vie euh, de métro-boulot-dodo
1: Alors j'avais déjà le voyage qui était euh, ancré en moi. J'étais partie euh, faire un Erasmus en Corée du Sud et euh, j'avais beaucoup voyagé euh, en Asie. Mais c'est vrai que c'était euh, des projets euh, plutôt euh, liés à des vacances et pas vraiment à m'installer euh, vivre sur place. Et c'est vrai que euh, j'étais plus partie pour une vie, euh, comme tu dis, métro-boulot-dodo. Et j'avais cette idée de un jour partir euh, vivre à l'étranger. Mais euh, en effet, le fait d'avoir cette maladie
0: a accéléré cette envie. Alors du coup, elle a accéléré l'envie, mais il n'y avait pas de peur liée à ça, justement, à cette maladie et partir vivre ailleurs
1: Si, complètement Complètement, partir, vivre à l'étranger, c'est quelque chose euh, qui m'a jamais fait peur, qui m'a toujours donné envie et m'a excitée. Mais par contre, partir à l'étranger avec une maladie, ça, c'est par contre quelque chose qui m'a beaucoup angoissée. Et euh, avant de partir, euh, j'ai fait des, des attaques de panique, j'étais très stressée. Euh, je, voilà, je me suis un peu remise au sport. ou J'ai même aussi consulté un psychologue pour justement euh, lui faire part euh, de mes peurs et de mes
0: angoisses. Parce que si justement, c'est un sujet... Euh, qui était préoccupant pour moi. Alors, qu'est-ce qui fait que toutes ces peurs, ces crises d'anxiété, ne t'ont pas découragée justement à partir
1: bah Justement, en fait, euh, j'ai quand même été malade pendant euh, à peu près un an et demi, dont euh, quatre mois où j'ai été alitée. Donc, euh, je me suis vraiment rendu compte, en fait, euh, de à quel point euh, la vie était belle et elle valait la peine d'être vécue, et à quel point, euh, en fait, euh, du jour au lendemain, parce que vraiment, ça, ça m'est tombé dessus, du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter et qu'en fait, on prenait vraiment beaucoup pour acquis euh, le lendemain, alors que rien n'était promis. C'était plus réaliser que euh, tout ce que je voulais faire plus tard, peut-être, en fait, n'allait pas pouvoir être réalisé, parce que ce plus tard n'allait peut-être pas exister. Et j'aime bien dire cette phrase que je, je préfère mourir que ne pas vivre. Et en fait, pour moi, du coup, une, vivre dans une vie où euh, j'écoute mes peurs, pour moi, c'est ne pas vivre. Donc, euh, j'ai préféré affronter mes peurs, même si, euh, comme je te disais, physiquement, je faisais des attaques de panique, et vraiment, je m'en sentais pas capable. Mais j'ai préféré aller au-dessus de, de ça et me faire violence euh, parce que j'avais pas envie de vivre une vie où euh, je restais chez moi et euh, j'avais peur de, de l'extérieur et, et de faire des, des choses qui me
0: sortaient de ma zone de confort. Est-ce que tu dirais du coup que cette prise de conscience que tu as eue, c'est un peu ça qui t'a guidé justement à surpasser tes peurs
1: Oui, complètement. Vraiment, cette prise de conscience que, euh, que euh, tout peut arriver du jour au lendemain et qu'il faut vraiment réaliser ses rêves maintenant et pas attendre. Et après, euh, bah, j'ai aussi été aidée. J'ai été aidée par un psychologue. Donc euh, voilà, il faut aussi avoir beaucoup de compassion envers soi-même et euh, se faire aussi accompagner si nécessaire, parce que ce n'est pas un chemin qui est facile et
0: qui se fait forcément tout seul. Et quel était ce premier rêve que toi, tu avais envie de réaliser
1: euh, C'était vraiment partir à Montréal. Depuis que je suis toute petite, c'est un rêve que j'avais. Et que je repoussais justement en me disant bah, j'ai commencé une carrière. De toute façon, j'imagine qu'on trouve toujours des raisons. Enfin, J'ai commencé une carrière, je vais pouvoir évoluer dans l'entreprise ou oh, c'est peut-être le moment d'investir dans, dans un appartement. Et c'est vrai qu'après la maladie, je me suis dit là c'est le moment de réaliser mon rêve et qu'au final, c'était peut-être pas si grave de mettre en pause pendant un an ma carrière.
0: Pourquoi Montréal Depuis que tu es tout petit, tu avais déjà été en voyage
1: Non, j'étais jamais allée. Euh en Amérique et j'avais même pas une idée de à quoi ressemblait Montréal donc euh, vraiment j'ai je, je, pas vraiment de raison je sais pas c'est un imaginaire que je me suis créé quand j'étais petite peut-être le côté américain mais un peu français qui m'a plu
0: et comme tu l'avais dit, du coup, maintenant, tu allais devoir avoir un régime où tu pouvais plus consommer de gluten. Est-ce que tu t'es renseigné par rapport à Montréal ou au Canada en général si justement ces contraintes allaient être faciles à gérer pour toi ou à l'inverse difficiles Ou est-ce que tu t'es un peu jeté dans la gueule du loup, comme on dit, et t'es parti sans vraiment te renseigner
1: alors je me suis beaucoup renseignée et justement le fait de se renseigner aide énormément à du coup calmer ses peurs et au final à se rassurer. Je me suis notamment rassurée sur les groupes Facebook, donc dans n'importe quel pays tu vas trouver Nouvelle-Zélande gluten-free, Montréal gluten-free... Où du coup tu peux échanger avec des personnes qui ont le même régime que toi, et tu peux leur poser des questions euh, sur comment ils gèrent leur vie au quotidien, est-ce qu'ils ont des bonnes adresses euh, à conseiller. Et il y a aussi euh, une application par exemple qui s'appelle Find Mic Gluten Free, où tu vas trouver euh, tous les restaurants où tu peux trouver des options sans gluten. Donc euh, je les ai toutes enregistrées pour, euh, sur mon Google Map à moi, comme ça je savais qu'une fois arrivée sur place, euh, si je me baladais en ville je savais où est-ce que je pourrais aller euh, manger sans gluten. Et, voilà. et puis surtout, c'est vrai, les groupes Facebook, de pouvoir échanger avec d'autres gens, on se sent moins seul et on a des conseils de personnes qui vivent sur place, donc euh, c'est vraiment précieux.
0: C'est super comme conseil, tu vois, parce que j'étais au courant qu'il y avait euh, les Français à Montréal ou les Français au Canada, par exemple, mais je n'avais aucune idée qu'il existait même des groupes Facebook qui sont liés par rapport à des contraintes alimentaires ou des maladies. Et je trouve ça vraiment génial, cette entraide en, entre les gens, parce que comme tu le dis, du coup, ça te permet euh, d'affronter tes peurs un petit peu plus facilement. Et toi, du coup, euh, d'un point de vue alimentaire, est-ce que euh, une fois que tu es arrivé au Canada, est-ce que la maladie a été plus facile à gérer pour toi en France ou au Canada
1: au Canada, c'est vraiment beaucoup plus simple. Déjà, juste, les personnes sont au courant de qu'est-ce que la maladie céliaque, qu'est-ce que le gluten. Donc, en fait, quand tu arrives au restaurant, tu vas dire euh, j'ai la maladie céliaque et les personnes de suite vont te dire il euh, n'y a pas de souci. Euh, on va faire attention aux contaminations croisées. On va vous proposer quelque chose euh, qui est sécuritaire pour vous. Alors qu'en France, si je dis euh, j'ai la maladie céliaque, il n'y a personne qui va savoir euh, de quoi je parle. Donc déjà, c'est juste une facilité de ne pas avoir à expliquer, de ne pas de ne pas être sûr que l'on se soit bien fait comprendre ou non. Et après, au supermarché aussi, il euh, y a plein de produits qui sont étiquetés gluten-free. Et par exemple, euh, au Canada, s'il y a écrit gluten-free sur un produit, ça veut dire qu'il euh, euh, peut être mangé par les personnes qui sont céliaques ou qui sont allergiques au gluten. Alors que par exemple, en France, il peut y avoir écrit sans gluten et à l'arrière, il y a écrit « peut contenir des traces de gluten ». Donc, ce sera un produit qui sera destiné aux hypersensibles, mais qui ne sera pas destiné euh, aux personnes qui ont la maladie céliaque ou aux personnes qui sont allergiques euh, au blé. Donc, ça fait qu'on doit, on doit avoir encore plus d'attention quand on fait ses courses euh, en France. Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'avoine est complètement interdite parce que l'avoine a une conteneur... Euh, il y a des traces de gluten que, du coup, par exemple, en Europe, euh, on considère comme étant acceptable pour les personnes céliaques euh, ou allergiques, alors qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, L'avoine est complètement euh, interdit, donc euh, tu ne trouveras jamais de l'avoine sans gluten, qui est certifiée sans gluten. Tu as aussi des différences de réglementation entre les pays, où du coup il faut aussi s'informer sur ces réglementations euh, pour ne pas, pas se faire avoir. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, comme on l'a dit, tu nous parles depuis la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, mais là, on était en train de parler du Canada. Donc, qu'est-ce qui a fait que depuis la, le Canada, tu as finalement décidé de partir en Nouvelle-Zélande
1: Alors, le Canada, je dirais que c'était un peu un premier pied à partir vivre à l'étranger qui était, pour moi, me semblait plus facile parce que forcément, les Québécois parlent français. J'ai pu exercer mon métier de marketing vu que c'était en français les échanges que j'avais dans mon travail. J'ai facilement trouvé un appartement sur place. Euh, J'ai de la famille aussi à Montréal. Voilà, on peut facilement se faire des amis, comme tu dis, avec les Français à Montréal. On, on est très nombreux à Montréal, donc euh, c'est très facile. Donc euh, pour moi, c'était un peu une, voilà, le premier pas vers partir à l'étranger, mais de manière euh, plus simple. Enfin, en tout cas, moi qui me rassurais. Après avoir pris confiance en moi et du coup euh, avoir remarqué que j'étais capable de faire ça, j'avais un peu envie, là, de me donner un énorme challenge qui était au contraire de partir euh, à l'autre bout du monde, aussi parler une langue étrangère, et euh, je ne peux pas faire mon métier en marketing, je parle bien anglais, mais pas au point d'écrire d'un anglais parfait. Donc euh, en ce moment, euh, je travaille en, en tant que serveuse, donc je, je découvre aussi un nouveau métier. Donc c'est vrai que partir euh, en Nouvelle-Zélande, là c'est vraiment un changement euh, dans tous les sens du
0: terme. Est-ce que tu te souviens si entre la transition Canada-Nouvelle-Zélande et si tu avais refait les mêmes crises d'anxiété que tu avais précédemment fait avant de quitter la France
1: Oui, parce que, euh, en fait, euh, j'avais d'autres peurs. Donc déjà, le fait de partir plus loin, ça me faisait plus peur. Enfin voilà, je ne je sais pas, plus t'es loin, plus j'ai l'impression que ça me faisait peur. Et aussi, euh, j'avais quand même de la famille à Montréal. Donc euh, j'avais quand même ce côté rassurant de s'il m'arrivait quelque chose, j'avais quelqu'un qui était là pour moi. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, je connais vraiment personne. Donc ça me faisait un peu peur de me dire... Euh, voilà. S'il se passe quelque chose, euh, je, bah, je dois gérer toute seule. Et en fait, bon, maintenant, je me rends compte que j'en suis tout à fait capable. Mais c'est sûr qu'avant de partir, tu as toujours des doutes. Et puis après, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, tu as aussi le côté euh, euh, cyclone, tremblement de terre, etc. Que nous, on connaît pas trop en France et du coup, qui peut un peu inquiéter
0: euh, quand tu es d'un point de vue extérieur. Tu me fais sourire parce que toutes ces peurs que tu es en train de citer... Il n'y en a aucune qui était par contre liée à ta maladie chronique C'était plus des peurs qui sont liées à la localisation, à la météo, etc.
1: Bah si, c'est beaucoup lié à ma maladie, de, le fait de me sentir seule, parce que je vais, je vais me dire que si par exemple euh, je mange dans du gluten sans faire exprès et que je ne vais pas être capable après de me faire à manger moi-même, euh, bah, je vais devoir demander à quelqu'un, est-ce que tu peux... Euh... Faire des courses pour moi, etc. Et en fait, si je connais personne sur place, je vais me retrouver dans une situation délicate. Et en fait, bah, c'est juste des peurs, c'est pas fondé, parce qu'au final, je peux me faire livrer à manger. Même si je mets un mot sur le groupe Facebook, je suis sûre qu'il y a une maman qui m'apportera à manger. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Mais ouais, non, c'est plus le côté, en fait, j'ai l'impression que euh, le fait d'être malade et du coup d'être plus vulnérable, de, de, de plus pouvoir tomber facilement malade, euh, j'ai l'impression que du coup, je vais devoir gérer des situations plus difficiles. Euh, alors que je suis toute seule. Et du coup, je, je me sens moins capable d'affronter ces situations en
0: étant toute seule. Donc du coup, cette fois pour la Nouvelle-Zélande, tu as choisi le PVT pour partir. Quels sont pour toi les, les trois plus gros challenges liés à la maladie pendant ton PVT Donc tu viens, je pense, d'en citer un déjà, le fait de ne pas avoir un entourage quand tu arrives
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est vrai qu'en France, je suis entourée par ma famille et mes amis qui sont au courant de ma maladie et qui... Euh du coup, ils ne euh, vont pas me juger pour ça, ils vont euh, complètement même euh, s'adapter à moi. Enfin, si par exemple, on doit, on doit choisir un restaurant, ils vont me demander à moi euh, quel est le restaurant que je préfère et dans lequel je me sens le plus sécuritaire. Et c'est vrai que bah, ici, euh, quand tu rencontres plein de personnes, du coup, tu es amené à devoir te justifier euh, de pourquoi est-ce que tu bois pas de bière ou euh, pourquoi est-ce que tu ne peux pas rejoindre ce groupe-là au restaurant. Donc en fait, tu es plus face à ta maladie parce que tu dois l'expliquer plusieurs fois alors que tu as moins besoin en France. Je dirais aussi que euh, je, je fais beaucoup plus de choses euh, ici parce que euh, du coup, il euh, bah, y a plein de choses à découvrir. Donc, euh, tu vas plus faire des rando, partir en week-end, etc. Donc, forcément, moi, quand je pars euh, en dehors de chez moi, bah, il faut que je me renseigne, savoir s'il y a des restaurants sur place, ou il faut que je prévoie euh, à l'avance euh, d'avoir, euh, voilà, je prends du pain ou des gâteaux avec moi pour être sûr de toujours avoir quelque chose à manger. Donc, en fait, je dois beaucoup plus prévoir ce que je vais manger qu'en France vu que je fais plus d'activités, donc en soi, c'est une bonne chose, que je, je fais plus de choses, voilà, super. Oui, voilà, en fait, je pense que c'est ça les, les principes à
0: contre-arrêter. Ouais. Donc, euh, juste pour résumer, donc toi, ça serait déjà de, de devoir euh, se justifier et parler de sa maladie plus souvent, puisque tu es amené à rencontrer plus de monde, et lorsque tu vas, comme tu vas faire plus de sorties, du coup, ça te demande un petit peu plus d'organisation mais est-ce que tu dirais que tout ça, ça vaut vraiment le coup quand même
1: Oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, tu vois, euh, tu as aussi des très belles surprises parce que des fois, bah, justement, tu es face à des personnes qui sont hyper empathiques et qui vont euh, totalement faire un détour pour toi ou euh, s'adapter à toi. Et au contraire, ça va faire hyper chaud au cœur de voir que des personnes que tu connais à peine vont s'adapter à toi. Donc, ça va être euh, au contraire une super surprise. Ou par exemple, aussi en allant à l'étranger, tu te rends compte que c'est des fois plus facile, et du coup, tu découvres aussi des nouveaux restaurants, des nouveaux produits. Donc en fait, en France, tu passes quand même d'une alimentation riche à une alimentation beaucoup plus restreinte. Et en fait, le fait de voyager, du coup, tu réouvres ton alimentation et tu t'autorises à, à découvrir plus de restos et plus de produits. Donc euh, ça a quand même un côté aussi très positif.
0: J'allais justement te poser quelles ont été les bonnes et mauvaises surprises liées à ta maladie. Pendant ton PVT Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression que tu viens déjà nous spoiler euh, sur les bonnes surprises. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas grave. À l'inverse, est-ce que tu dirais qu'il y aurait une mauvaise surprise
1: Bah, au contraire, euh, oui, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes euh, qui sont pas compréhensibles et euh, qui, au contraire, euh, vont pas me faire sentir très très bien vis-à-vis -vis de ma maladie. Et euh, là, du coup, je vais pouvoir euh, le vivre mal et me sentir mal euh, en vivant cette situation, oui. Je suis déjà partie en week-end où, euh, tu vois, on devait, euh, on devait partir en voiture et euh, moi, j'avais besoin d'aller euh, au supermarché pour euh, acheter des choses à manger et eux préféraient euh, prendre euh, des pizzas à emporter. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans une situation où je disais, bah, « désolé il faut vraiment que je passe au supermarché pour pouvoir manger quelque chose » et euh, je ressentais que euh, ça allait déranger, quoi.
0: J'ai l'impression que tu devances toutes mes questions. J'allais te poser justement un petit un souvenir <rire> spécifique lié à la maladie pendant ton PVT. Ça semble en être un. Est-ce que tu en aurais un autre à nous partager bah, Après,
1: bah, j'ai des souvenirs d'avoir de, rencontré d'autres personnes qui ont la même maladie que moi. Donc, euh, des fois, c'est assez drôle parce que je me retrouve dans une auberge de jeunesse et puis je vois une fille qui sort euh, son paquet de céréales sans gluten. Et là, direct, la connexion, elle se fait. Et euh, ça fait juste super plaisir de se dire c'est incroyable. Enfin... Il n'y a que quand même 1% de la population qui a cette maladie. Et puis, on se retrouve euh, au même moment dans la même auberge. Ou tu vois, par exemple, j'ai une copine euh, ici euh, qui habite dans la même rue que moi. Et en fait, euh, sa maman euh, est influenceuse sans gluten euh, sur Instagram. Et je me suis rendu compte que je suivais sa maman avant même de la rencontrer elle. Donc, euh, des fois aussi, ça crée
0: des connexions comme ça euh, assez cool. Tu dis quand même, le hasard, il fait bien les choses. Hein, là, l'expression, elle est vraiment euh, appropriée. <rire> Oui, ouais, c'est assez fou. En termes d'assurance, euh, parce que bien évidemment, en PVT, il est toujours hautement recommandé d'avoir euh, une assurance. Est-ce que toi, tu as dû prendre quelque chose de différent par rapport aux autres PVTistes
1: Alors non, je n'ai pas pris quelque chose de différent, parce qu'en fait, ma maladie euh, euh, n'inclut pas de, des médicaments de l'hospitalisation. Et notamment, c'est les deux questions qu'on te pose quand tu appliques au PVT nouvelle zélande C'est est-ce que tu as besoin d'une hospitalisation ou est-ce que tu as besoin de médicaments et euh, donc, voilà, j'ai cette chance dans ma maladie, c'est que euh, ces deux points-là, moi, j'ai pas besoin de les cocher. Donc, euh, c'est un peu comme si. En fait, si je mange sans gluten, c'est un peu comme si j'étais pas malade. Donc, euh, voilà, j'ai
0: cette chance-là dans mon malheur. D'accord, donc, euh, du coup, pas d'assurance particulière, pas d'accompagnement spécifique. Est-ce que euh, tu as fait cette erreur, justement, de manger du gluten et tu as dû avoir des soins ou un traitement pendant ton PVT
1: euh, Quand j'étais au Canada, euh, j'avais pris une marque d'huile d'olive où il y avait euh, écrit euh, « contient des traces de gluten ». Et euh, en fait, tu vois, je ne m'étais même pas dit qu'il pouvait y avoir des traces euh, dans de l'huile d'olive. Donc en fait, j'ai consommé cette huile d'olive pendant un mois et dans tous mes repas. Et je me sentais hyper fatiguée, hyper angoissée. Euh... Enfin, tous les jours, j'étais vraiment pas bien jusqu'à ce que je, je, je lise euh, l'arrière de mon huile d'olive et que je m'en rends compte. Et euh, en fait, euh, je me sentais vraiment pas bien, j'avais des troubles digestifs et j'avais pris rendez-vous du coup chez un médecin, un gastro-entérologue euh, au Canada. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous médicaux au Canada où j'avais un peu passé euh, toute ma journée euh, sur Internet à actualiser jusqu'à ce qu'il y ait un rendez-vous qui se, se libère. Et après, j'avais dû louper une, de, une demi-journée de travail pour pouvoir y aller parce qu'il fallait vraiment pas que je loupe ma chance. Donc euh, oui, voilà j'ai dû voir un spécialiste au Canada et j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait pu avoir cette chance-là.
0: Ce qui est autorisé hein, au Canada, de louper une demi-journée de travail pour aller euh, chez le docteur ou autre. La plupart des employeurs, ils, sont, euh, ils autorisent, puisqu'ils savent très bien justement que c'est assez compliqué. aussi. Je ne sais pas en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande si c'est euh, la même chose, mais en tout cas, ce n'est pas comme en France où on doit toujours ramener un justificatif ou des choses comme ça.
1: Non, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment accessible. Tu peux prendre rendez-vous dans les jours
0: qui suivent. Alors, je sais, parce qu'on a parlé en coulisses, que tu pars prochainement au Brésil, en PVT. Est-ce que tu te renseignes déjà en amont sur euh, comment ça va se passer là-haut en termes de trouver euh, du sang gluten Et si oui, comment tu t'y prends
1: Alors, je me suis déjà un peu renseignée et je sais qu'en termes de restauration, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais par contre, pour faire les cours, c'est beaucoup plus simple. Euh, en fait, sur tous les produits, il y a écrit... Euh, Nao contient uh, gluten ou oh, no gluten, donc on en contient ou n'en contient pas. Et donc même sur l'eau, il y a écrit « ne contient pas du gluten <rire> ». Donc euh, vraiment, le, là, les courses sont hyper faciles, tu as juste à lire une seule phrase. Et euh, après, euh, je sais que vu que ce sera pour une longue durée, comme ici euh, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, je sais que je vais me prendre un appartement et que du coup, j'aurai aussi euh, le moyen de, de me faire à manger moi-même. Mais voilà, oui, je sais que ce sera, ce sera plus difficile au niveau des restaurants
0: au Brésil, oui. Comment tu as fait pour te renseigner sur ces points-là, justement
1: Soit les groupes Facebook ou soit aussi euh, sur Instagram. Du coup, tu as des personnes qui ont la même maladie que moi qui euh, partagent euh, leur voyage. Et il y avait notamment une fille qui est partie au Brésil et du coup, je lui avais posé des questions. Elle m'avait gentiment répondu. Et... Du coup, on s'entraide entre nous. Et... et Instagram aussi une bonne source de, de renseignements, en fait, euh... Quand on n'est pas concerné, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de comptes sans gluten, ou il y a plein de comptes liés à l'endométriose ou au diabète, etc. Donc en fait, il y a plein d'informations. Ouais.
0: Comment tu fais pour trouver sur Instagram justement euh, ces comptes
1: Bah C'est ça, tu tapes euh, sans gluten euh, et tu trouves assez, assez facilement. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ta maladie, elle te limite dans, dans tes choix de destination, ou à l'inverse, tu choisis ce qui te fait rêver et ta vise ensuite par la suite
1: euh, Je dirais pas que ça me limite dans mes choix de destination, mais par contre, euh, c'est vrai que j'ai peut-être plus favorisé de rester plus longtemps et euh, du coup euh, avoir un appartement ou Airbnb où j'ai accès à une cuisine, plutôt que euh, être en backpack. Euh, et là, par exemple, je, je vais partir en décembre euh, visiter l'île du Sud avec une copine qui vient de Montréal, d'ailleurs. Et on va partir 20 jours, et du coup, il n'y aura pas de souci pendant 20 jours. Euh, je vais vivre en mode backpack et je vais me nourrir euh, voilà, enfin de sandwich et de ce que je trouve. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir une alimentation comme ça contraignante ou un peu euh, mal me nourrir euh, à cause de la maladie pendant trop longtemps. Donc Je préfère aussi favoriser euh, de, de bien manger, de manger sainement, pour ma propre santé, pour mon bien-être. Donc euh, voilà, Je dirais que ce n'est pas vraiment le destination, mais plus ce type de voyage que je vais modifier... Mais ce n'est pas vraiment euh, par contrainte de maladie, parce que c'est possible d'être euh, backpacker euh, en étant sans l'hôtel, mais c'est plus vraiment pour, pour moi, en fait, pour euh, ne pas me créer plus de stress, euh, plus d'anxiété. De, plus de, voilà, oui,
0: parce que ça demande quand même une certaine organisation. Donc, comme tu le dis, si tu bouges fréquemment, tu es constamment dans cette recherche de magasins, de produits, etc., alors qu'à l'inverse, si es un petit peu plus sédentaire. Donc pourtant, en gros, le PVT, c'est un peu la solution euh, parfaite.
1: Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, à chaque fois que euh, je vais aller dans une auberge de jeunesse, je vais aller checker sur, euh, sur le booking. Est-ce qu'il y a un micro-ondes Est-ce qu'il y a une bouilloire Tu vois, pour voir euh, est-ce que je vais pouvoir euh, manger correctement et pas manger des sandwiches tous les jours, justement. Mais donc, c'est sûr, comme tu dis, c'est une recherche d'informations euh, au préalable que des fois, je préfère m'éviter pour euh, ma
0: propre sérénité, quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais un message ou des conseils que tu aimerais faire passer à une personne qui nous écoute et qui aurait une maladie chronique et qui souhaite partir vivre à l'étranger
1: bah, Déjà, le premier conseil, ce serait euh, d'être indulgent avec soi-même parce qu'on vit déjà une maladie chronique. donc Déjà au quotidien, ce n'est pas facile, donc je pense qu'il ne faut pas se rajouter une pression supplémentaire de vouloir absolument, euh, absolument faire des, des choses extraordinaires se donner le temps, en fait, le temps qui est nécessaire et l'accompagnement qui est nécessaire, dont on a besoin. Et euh, après aussi, euh, suite à ça, je pense qu'il il faut aussi pas trop s'écouter, parce que si on, en fait, on écoute nos peurs et nos angoisses, au final, on, on va rester euh, statique et on ne va pas passer à l'action. Et au final, c'est cette action-là qui va, au final, euh, effacer toutes nos peurs et nos angoisses, parce que... On va voir en fait que dans la réalité, euh, ces peurs et ces angoisses, elles ne sont pas réelles et qu'on est tout à fait capable euh, de réaliser plein de choses. Donc en fait, juste de les faire, de, de se faire confiance, de réaliser toutes ces choses et tout se passera
0: bien en fait. Oui, ou soit peut-être écouter ces peurs justement, mais essayer d'avoir un plan en place pour euh, essayer de se dire, bon ben voilà, si, si j'ai peur, enfin, par exemple toi tu disais que tu avais la peur de ne pas avoir des personnes proches, Bon, bah, je peux essayer d'aller chercher dans des groupes. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des personnes avec qui je peux lier d'amitié rapidement pour avoir quelqu'un enfin, ou des choses comme ça Donc, euh, c'est vraiment des très bons oui, conseils. Oui, c'est vrai,
1: tu as raison. Hein. Vraiment, le fait de se renseigner, euh, bah, c'est comme le fait de réviser avant de passer un exposé. Hein. Plus, plus tu es préparé, moins tu es stressé. Donc, euh, oui, oui tu as raison, se renseigner, c'est un très bon conseil.
0: Mais écoute, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais voulu partager aujourd'hui avant que je te pose la question finale
1: Non, oui, voilà, ça, juste, euh, vraiment, euh, j'espère que ça a donné euh, tout le monde l'envie de partir et euh, d'aller au-delà de sa zone de confort parce que ça vaut vraiment la peine. Et euh, voilà, je souhaite à tout le monde de, de vivre au-dessus de ses peurs et de
0: pouvoir euh, vivre la vie dont ils ont toujours eu envie de vivre. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton PVT qui ne te serait pas arrivé dans ton pays natal Mais Je,
1: je t'en parlais tout à l'heure. Euh, la semaine dernière, il y a eu euh, un tremblement de terre ici euh, en Nouvelle-Zélande. Et en fait, il y en a à peu près euh, un tous les deux, trois jours, sauf qu'on ne les ressent pas forcément. Et euh, la semaine dernière, il y en a eu un euh, qui était euh, plus fort que d'habitude. J'ai vu vraiment ma maison bouger. Du coup, j'ai commencé à mettre mes chaussures et à partir dans mon salon. Et en fait, euh, mes, euh, mes colocs oui étaient dans leur chambre, euh, pas du tout paniqués. Et du coup, je leur envoyais un message en disant tout va bien. Ils étaient en mode oui, oui, bah, c'est juste un tremblement de terre, tout va bien. <rire> bon, il était 22h, je suis retournée me coucher.
0: <rire> bon, bah, je suis contente de savoir que tout va bien pour vous et que c'était qu'un tout petit tremblement de terre. Tout va bien, on touche du bois. Une peur en plus euh, off, euh, qui a checké euh, de ta liste. C'est clair. Maintenant que, maintenant que je l'ai vécu, au final, je me dis ça va. <rire> Eh bien écoute, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris la place derrière notre micro aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de ton PVT Nouvelle-Zélande et puis surtout, plein de belles choses également pour ton PVT Brésil.
1: Merci beaucoup
0: Kelly. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pv10.net.